0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Abessa. Hoje com Leonardo Costa da Asa Investments. Obrigado, Leonardo, por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Edson. Então. Bom, sou o Leonardo Costa, né, apresentado aí, é, trabalho nas investments, na área de macroeconomia, de pesquisa de economia.
0: Macroeconomista. Sabe quando eu fiz economia, eu queria ser macroeconomista?
1: É, é um, a galera costuma gostar bastante. É. Aí depois, quando eu entro, você assusta um pouco. Eu fiz, eu fiz é a USP, me formei em 2013 e agora estou fazendo
0: mestrado pela FGV. Ah, que legal, que legal. O meu mestrado foi na do Rio, mas eu fui administração, né? Ah, legal. Porque eu, na verdade, eu queria. O mundo dá volta, assim, o mundo é. dá muita volta. Eu sou um economista velho. Então, quando eu me formei, eu queria, eu queria fazer mestrado na Unicamp. Nossa,
1: olha só. É, <risos> aí
0: depois <risos> eu queria entrar assim, no governo, fazer política pública e tal, tá, papapá, mas fui cair no mercado financeiro. Olha só. Né? E aí, depois acabei fazendo mestrado e doutorado em administração. Né? E me desviei muito, continuo sendo um militante da economia, mas não um macroeconomista.
1: É, meu mundo é um pouco menos de voltas ainda, porque eu trabalhei a vida inteira em consultoria né, de macroeconomia, e mais recentemente tô no mercado financeiro. Agora vai completar três anos. Três anos? Três,
0: anos. três anos. Que bom, que bom. Parabéns, meu cara.
1: Obrigado. Parabéns. <risos> Leonardo, vamos
0: começar nosso bate-papo falando um pouquinho o seguinte: hoje em dia, a grande questão é fiscal. Como vai ficar o arcabouço fiscal brasileiro? Vai ter teto? Não vai ter teto? Pensando um pouco em quem está nos assistindo, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do teto e por que, que isso é relevante. Porque tem uma dicotomia, não, dicotomia não vou nem falar, tá? há uma discussão que me parece falta, falsa entre o social e a economia. Né? E aí, vezes, vamos lá, o que o fiscal é tão importante e como é que está o fiscal brasileiro?
1: Bom, então vamos lá. Mas que Por que, que a fixação do teto é tão relevante? Né? A gente tem o teto aí, já tem por volta de uns 5 ou 6 anos, agora eu não me lembro, mas foi é, sobre o comando do Temer, acho que foi em foi 16, foi já né? está então, tá fazendo 6 anos de aniversário. E no, no, nesse último mandato do, do Jair Bolsonaro, a gente já teve, a gente teve que furar, foi forçado a furar o teto quase todas as vezes, né, então... Eu... eu li
0: outro dia que foram cinco, né, pensar que foram, foram quatro, é. de... não,
1: não. Até quatro, <risos> Mas foram muitos, né, então a dúvida que fica é, será que é muito restritivo? O que está acontecendo? né? que a gente teve diversos movimentos de excepcionalidade, né, começando pela Covid aí, que já foi um evento globalmente muito Sim. grande, e desde então a gente vem uh, cotidianamente encontrando maneiras de tentar curar o teto. Né, o teto é uma medida que, ela, que ele tenta limitar a, a, a despesa né, a, apenas a inflação. Então, você não tem um reajuste a, acima da inflação para a despesa. Só que é a despesa como um todo. Sendo que quando você olha por linha da despesa, né, por cada rubrica ali, elas têm um crescimento diferente, não necessariamente igual à inflação. Então, o que acontece? As despesas obrigatórias, geralmente, geralmente elas avançam até um pouco mais do que a inflação. Então, você vai consumindo, e no Brasil a gente tem um volume de despesas obrigatórias gigante. Do um tipo? Previdência privada uh, em servidor, o próprio servidor
0: tá. público. Salário e aposentadoria de INSS. Exato.
1: Então, todos os investidores estão ficando um ritmo até, às vezes, acima da inflação. Então, o que está fora disso, que é o que o governo pode usar para fazer investimentos ou outras coisas do tipo, ele foi apertando ao longo do tempo. Né? Então, essa, essa restrição ficou Cada vez mais explícito, né? então, e já na, na, na disputa eleitoral que a gente teve é, nesse ano, ambos os candidatos estavam dando direção, a direção né, de que o teto, como a gente conhece ele, deixaria de existir. E aí, por que, que o mercado está tão ansioso agora, né? quando a gente viu uma fala que que um pouco mais agressiva em relação à cobrança fiscal de, de algum político? Por que, que tá está esse nervosismo todo? Porque o mercado quer saber, está bom? a gente já sabia que o teto não ia existir mais como a gente conhece ele, mas o que que vai entrar no lugar? Né? E o ah. que a gente tem até agora não há nenhuma sinalização de que vai ter alguma coisa uh, no lugar. Né? Esses movimentos que a gente tem visto mais recentemente, eles são fortes, né? mas eu acho que ainda não é nada que tenha sido... Ainda não vimos nenhuma alteração uh, substancial a ponto de dizer que, de fato... Uh, acabou acabou o fiscal brasileiro Mas, de fato, a incerteza é uma coisa Bastante problemática E eu acho que é isso que o mercado está tão nervoso Mas a
0: gente pensa assim, assim, Quando a gente chama a notícia Primeiro, 200 bilhões Fora do teto né? Eu particularmente tenho uma dificuldade de imaginar se, se tem um teto Vamos fazer uma política de ter Despesa fora do teto? como faz teto, né? Porque se depois fazer excepcional vai então, pensa uma coisa mais séria Mas 200 bilhões Me parece um número assim Assim, quanto mais ou menos isso é assim hoje? O tamanho do buraco que a gente tinha, 200 milhões, é né? um buraco
1: é muito maior do que a gente já tinha? Como é que é? Acho que a estratégia foi jogar para o alto né? <risos> A estratégia foi jogar o máximo que, e, que eles imaginaram conseguiram imaginar ali e ver o que eles vão conseguir. Até porque o Congresso ainda não é o Congresso eleito né? Ainda é o Congresso uh, do, do governo vigente. Então, acho que a estratégia foi mais ou menos essa: jogar o máximo que consegue e ver o que sai dali. Né? Se você levar em consideração apenas as medidas de Bolsa Família, né? o bloco do Outsider Brasil, que provavelmente vai voltar a ser Bolsa Família, com 600 reais e com o adicional de 150 por, por filho, isso, isso tudo daria mais ou menos uns 105 bilhões, né? É estimado. 600 só a
0: diferença? Do 400 para 600? Do 400 para 600, tá. mais de 150. 150, tá
1: daria por volta de 105 bilhões de, de, de reais, então tem uma gordura aí de uns 90 bilhões, 95 bilhões, que é para tentar recompor outras rubricas aí do governo. Tentar... a meio,
0: na minha cabeça sim, passou meio, foi em falta de seriedade, né? O compromisso era o 400 por 600 os 150 que o Lula assumiu, né?
1: É foi que tudo tem, tudo. tem umas outras é, outras coisas que entraram aí na discussão fiscal do, do de, de campanha que eu acho que ele já está tentando conseguir agora, mas é, ah. claramente é, pelas discussões que a gente vê sair de Congresso e mesmo de alguns políticos que estão lá mais ligados a, a, a esse governo de transição, ainda tem muito que está relacionado mesmo a, a uma gordura para ver o que, que vai ficar de fato, o né, que de fato vai ser aprovado. A gente não pode esquecer que é uma PEC, né, que precisa de maioria constitucional e que a gente está quase no final do... a gente está tá chegando muito perto do recesso e a gente tem Copa. Então, assim, é uma corrida de obstáculos tem que ser feita muito rapidamente. Então, acho que para haver um consenso mais amplo né, que envolva esse congresso esse congresso que vai ser substituído em 2020, 2023, provavelmente vai ser alguma coisa mais desidratada do que está esses 200 bilhões. Então, acho que vendo o tamanho da dificuldade e o prazo, acho que o governo de transição optou por fazer uma coisa mais mais dilatada aí viu que claro. sobra. Bota
0: ali, bota bota um boizinho desse tamanho para depois ser e, menorzinho, né? exato é que você vai cortar, corta a gordura, né? Como é
1: que você vai cortar alguma coisa. Parece que foi isso. E até o texto está bastante vago, né? Então assim, e mesmo o congresso, né? O jogo do congresso é justamente esse de de negociar com o executivo, né? E pelo que tá, pelo que veio na PEC, veio tão aberto se for aprovado da maneira como está escrito lá, o Congresso perderia o poder de negociação nos próximos quatro anos. Né? Então, parece ser muito crível que o Congresso vai ter essa estratégia assim de largada, ainda que o presidente eleito tenha vindo com um discurso mais conciliador para esse público. Né? Não parece que vai sair esses 200 bilhões, não. Não, não
0: parece. Vamos dizer uma coisa. Por que o fiscal é tão importante para quem nos ouve? Porque aquela discussão, teve até a carta agora do Mãe, ah, para dar o crédito de baixo, a malanha, uma né e tal, e
1: por que, que é tão importante?
0: capital um social,
1: por quê? Por que, que é tão importante? Porque ah, o, o governo brasileiro ele é financiado, né? existem pessoas que, que financiam. Então, quando, ah, quando a gente trabalha no mercado, lê lá, ah, porque o mercado vai ficar nervosinho, ele dá até um pouco de tristeza, né? porque o mercado é uma coisa muito ampla e... e... Não, você não consegue resumir o mercado em uma única figura, né, falar, ah, ele é malzinho, ele é bonzinho, não, o governo precisa ser financiado e quem financia são os agentes de mercado, né, então essa é a ideia, e quando o governo bate na porta do mercado para pedir dinheiro para pra... Faz dívida, né? Faz dívida, exatamente, é o processo de endividamento, né? e ele vai fazer esse processo o mercado olha para o credor né imagina que você vai emprestar dinheiro para alguém você quer ser melhor a pessoa para tá. você está emprestando né você quer saber o cara vai me pagar quando você vai me pagar como é que você vai me pagar quanto tempo né você, você, você qual é o seu trabalho qual é a sua função e aí se o governo de largada já já sinaliza que ele está sendo desplicente com, com o fiscal o emprestador ele não vai querer emprestar a taxas mais baixas né ele, vai colocar uma taxa mais alta e aí para questões de dinâmica de dívida tem muitas implicações, porque as variáveis macroeconômicas que estão implicadas nesse processo de endividamento, elas vão se deteriorando, né, e aí o processo fica cada vez mais duro de você conseguir é, se endividar, né, e eu acho que é como o texto que o Baixa o Armínio e o Malan escreveram, é extremamente lúcido nesse, nesse, nesse quesito, né, o governo é, é uma relação de... de, de não diria amizade, assim, entre o mercado e o, e, o, e o governo, mas, assim, essa ideia de financiamento da dívida e de, 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 esse processo, né, de, de circulação de, de dinheiro aí depende como um acordo entre essas partes, né? Então realmente olhar para o mercado e falar ah, ele é malzinho ele é bonzinho não tem nada para sair de positivo daí né ah não
0: esse tipo de raciocínio, pelo amor de Deus né? é simplista demais né
1: é começar sim. com essa estratégia de ataque mas parece é, não parece
0: razoável. esse tipo de argumento que deve talvez funcione num churrasco né com monte de cerveja e picanha, talvez seja bom mas sim um, um problema no, no meio desse problema que a gente está o tipo de declaração que não ajuda nada né é exatamente, exatamente. Que
1: o... o... O, o agente que compra um, um título do, do, do Tesouro Direto no, numa plataforma que seja qualquer, ele está financiando o, o governo também. Né? Então, assim, eu acho que ah, se, se a estratégia brasileira é se tornar um país desenvolvido, né, cada vez mais isso vai ficar mais presente, né? porque nos Estados Unidos, por exemplo, ah, faz parte da, da, de uma parcela relevante da poupança das famílias ações, ou seja, títulos, ou mesmo títulos do governo e coisas do tipo, né? Então, acho que se a ideia é que a gente seja um pé desenvolvido cada vez mais uh, a população, geral, vai ter acesso a títulos do governo e vai ser, vão ser os próprios agentes de mercado. Sim. né Então, Sim. assim, é, um esforço de, de entendimento seria tornar o mercado mais conhecido e e não caracterizar ele como, como isso de mal ou bom, né? Não, nada a ver, né? E nessa situação, o que você acha que serve?
0: Que os juros brasileiros têm uma aposta muito grande em que já no segundo trimestre ou terceiro trimestre talvez começasse a cair. Como é que fica o cenário? Porque isso nem penaliza as pessoas, né? As pessoas estão com crédito caro, né? é, essa A gente é está achando que as pessoas como, usam crédito para conseguir. A taxa de juros alta, a prestação mais
1: alta. Sim, é complicado, né? Tanto que quando a gente olha, até dando um passo a gente, quando a gente volta essa taxa de juros elevada é provavelmente é o que vai trazer desaceleração da economia no ano que vem. Mas é, dando um, um passo anterior para a sua pergunta, o uh, que, que a gente observa, né? Uh, taxa de juros, Vou aqui. Vamos lá. A taxa
0: de juros ela vai subir, vai ficar igual, vai cair a quando?
1: Parece que a partir do momento que a gente está aqui, a taxa de juros vai estender. Sim. Então aí o problema, qual, onde está o problema, né? Dada essa incerteza fiscal Fica essa dúvida de o quanto a gente vai conseguir ver essa taxa selic cair no ano que vem. Né? Atualmente, qual é o cenário que a gente vê é, de juros? Né? A gente está vendo uma aceleração da inflação de curto prazo, né? isso é notável. No terceiro trimestre a gente teve toda uma queda de combustíveis e desoneração de CMS que ajudou bastante. Mas mesmo olhando para os itens que são mais sensíveis à política monetária, que é o caso dos serviços... É, especialmente os serviços né, Eles já estão começando a fazer é, Já estão começando a desacelerar A situação que bateu Até desculpa, você vai ah, perguntar, vai. Essa vai ter que perguntar A
0: ah, situação que vai pique agora né, Inesperado né? Você está para cima do tempo. mercado A tá,
1: tá, 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 expectativa
0: é demais Continua achando que está um, A tendência sim, sim, sim. Tá.
1: A tendência ainda é benigna né? Tá. Então, o, o, Essa inflação de 4 de outubro Ela surpreendeu um pouco o mercado para cima mas a tendência em 12 meses ainda continua bastante favorável. Então, a gente ainda estava tá vendo uma desaceleração. Tá. E esses itens que eu estava mencionando, que são mais sensíveis à política monetária, também estão desacelerando. Então, a inflação dos serviços, que costuma ser a grande vilã, né, que ela acaba rodando muito alto quando a economia está muito aquecida, e que estava acelerando bastante aí no, até o primeiro semestre, até, até o último trimestre, ainda estava acelerando bastante ela já está dando sinais de desaceleração um pouco mais consistentes. Né? Então, assim, um mês, obviamente, que não é o suficiente. Mas acho que a gente já vem, pelo menos, uns dois, três meses... que você acha que
0: mais não vai esse sinal? A questão é, a questão fiscal mal resolvida. A inflação está cedendo. O
1: Banco Central vai ter conforto para baixar a taxa de juros? Aí que, dá, aí que vem a dificuldade. Né? Então, se a gente... Então, mantém... A gente pode relacionar com a inflação, com um o juros é mais alta ainda. sim. Se a gente continuar com essa situação fiscal mal endereçada, provavelmente isso vai acender os sinais de alerta do Banco Central, né? até o Roberto Campos falou uh, hoje na é, ele um um... Um referendo, Não referendo, não, deu ali uma, uma avalizada na carta. É porque, qual que é a ideia? Né? Por que o juros está tão alto? Porque a inflação está rodando muito alto, então você tem que trazer uma aceleração para devolver a inflação de volta para a meta. E aí nesse intervalo, nesse meio caminho, Uh, o juro tem que ir acima do juro neutro, né? que a gente imagina que... O juro tá neutro? É, que...
0: É o que, que é o juro neutro? O que, que é o juro neutro?
1: Né? A gente tem a taxa de juro tem a inflação. Entre esses dois está o, o juro neutro. Né? Essa diferença é, é, é o juro neutro. Então, se você tem a Selic acima do juro neutro, você está apoiando para diminuir, a, 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 a colocar uma desaceleração na atividade econômica e trazer a inflação para baixo e o juro quando a é Selic, né, está abaixo do juro neutro está estimulativo. Então, é, a ideia é mais ou menos dessa. Então você tem a inflação, você tem o objetivo da inflação que é ter a inflação na meta, e você tem a taxa Selic que é o que o banco central consegue é, administrar. Então, quando a gente tem uma decisão do copom lá, é o banco central é, decidindo a taxa de juros. Não. E você tem a taxa de juros neutro, né, que é o que colocaria em tese é, quando está tudo no no, no steady state, né, que é o que seria esperado. É, inflação na meta, atividade rodando no potencial. É, imagina o céu de brigadeiro, né? Tá tudo funcionando. Então, aí você teria uh, essa diferença entre a Selic e a inflação exatamente igual ao juro neutro. Mas o mundo é um pouco mais dinâmico do que isso. né? Então, a, atualmente, a gente está vivendo um processo de inflação ainda está muito elevado, então a Selic está acima é, do juro neutro, militando para tentar desacelerar uh, essa inflação. Esse é o momento que a gente está vivendo. Tá. E aí, quando a gente olha... Para ano que vem para o ano que vem, aí quem entra em discussão fiscal. Se a gente continuar com fiscal uh, mal endereçado, já começa, uh, os economistas assim, aqui também, que são uh, um pouco afoitos, já estão dizendo que provavelmente provavelmente a gente vai ter uma taxa de juros neutra acima do que a gente está vivendo atualmente. E como a gente traduz isso né, em cenário, é uma taxa FEDIC uh, mais elevada por mais tempo. Né? Tá, as um, pessoas é, de mercado,
0: né? ser a mal mesmo, hein? Vai deixar a taxa de burro alta só para ganhar dinheiro, e ainda vai provocar recessão, está vendo?
1: É, mas olha, eu acho que o que é mal mesmo é a incerteza. Se a gente continuar, com certeza, vai ter dificuldade. Não, com certeza.
0: Mas me falta coisa: você tratou um cenário que, para o ano que vem, faz sentido, não, O Banco Central botou a taxa alta para desacelerar a economia, para desacelerar a inflação. A gente entra no primeiro semestre, meio que com a situação. O um, um PIB rodando embaixo, o um PIB rodando sim. ali, meio aquele zero qualquer coisa e tal.
1: Sim, não, mas ó, a, gente já tem, a gente já vai ter esse terceiro trimestre já rodando um pouco mais fraco, né? O nível ainda é, é forte, mas é que a gente tem que ter ideia que o, o primeiro semestre sendo foi muito forte, né? Surpreendeu muito a atividade. econômica. a boa econômica. parte dessa recuperação foi, né? Que era um número que, até onde eu me lembro, sim, ninguém esperava muito, né? Sim, então 1,2 na margem do, do segundo trimestre foi muito forte e a gente vai crescer, uh, pelo menos em relação à nossa expectativa, está 2,8%, né? e uh, ah. a gente calcula o PIB potencial do Brasil entre 1,5%, e 2%, né? então a gente está acima já do, do, do potencial, então a atividade surpreendeu muito positivamente na primeira metade do ano, a gente já está vendo uma desaceleração no terceiro trimestre, e quando a gente olha para o quarto trimestre, aí a gente já chega num PIB é, mais próximo de zero, ou até mesmo é, negativo, então essa desaceleração da atividade, ela está vindo, né? E ela vai ficar mais é. notável no primeiro semestre do ano que vem.
0: Ou seja, deliberadamente, tivesse uma política para desaquecer, para reduzir a inflação, beleza, estamos é, o é onde a gente queria.
1: É... Aquela dúvida, né? A ele funciona para desacelerar a atividade? Funciona. Funciona. Você pode demorar. Pode demorar, mas é funciona. E tá. Só que a gente entra o
0: ano que vem com esse crescimento PIF. ela você falou uma coisa aí que eu não sabia. O potencial do Brasil está em torno de 1,5%. 1,5%.
1: Então,
0: esse é o PIB potencial a economia estabilizada, madura, a economia. Mas a princípio, a economia emergente, a economia mais nova, menos madura. Ah, infelizmente, sim. Assim, mas está contando um entre a necessidade de crescimento da absorção da mão de obra que o Brasil tem né? e o nosso PIB potencial. Então, a gente gera uma situação de. Sim. Como, como Sim. que desenvolve o país, né? Desenvolve o país... E eu segundo até uma pergunta antes dessa, porque essa, essa pergunta, como desenvolve o país, é um negócio quase é filosófico. Sim, A, a questão é, o tanto? O que eu o desempenho de potencial? 3%, 3,5% e tanto. Você tem alguma explicação, assim? Alguns fatores que podem explicar
1: isso? Eu acho que fatores estruturais estão fortes né? Que é o um envelhecimento da nossa população. Então, o um bônus demográfico, ele está passando. Né? Então, Cada vez mais a gente vê que a taxa de natalidade caiu bastante e a gente tá a, a idade média né, do brasileiro, ela está subindo. Né? Então, isso está acontecendo e, infelizmente, isso tira, de fato, é, o potencial. E, além disso, são as reformas estruturais que não avançaram. Né? Então, a gente teve algumas décadas aí, de bastante turbulência política, a mesma Covid que atrapalhou bastante. Então, a, reformas estruturais que, po que possam trazer né, uma, a produtividade do brasileiro, elevar a produtividade do brasileiro, também ainda não vieram, né, mesmo políticas como educação, várias delas ficaram travadas ou até mesmo recuaram na pandemia, né, então, as medidas que a gente olha poderiam sustentar um crescimento uh, potencial mais forte, elas não, não se manifestaram, não aconteceram.
0: Estamos ficando no país, é, alguém falou essa frase que é interessante, ficamos velhos antes de ficar ricos, né, e pelo jeito também estamos mal educados antes de também de ficar ricos e tudo mais, né, Agora, a questão é, falando sobre reformas, então, aproveitar que acho que esse é um tema. Quais são as reformas?
1: Acho que as principais, é até apareceram, né? Meio que de lado, lateralmente, ali na, na transição, eleitoral. A ah, gente é, é. <risos> falou do Brasil,
0: né? né foi... falou de uma série de coisas que as pessoas... Ah, falou de de hábitos
1: das pessoas e tal, falou-se de religião, mas de Brasil... Foi conturbado, né? Foi é um processo é conturbado, é. Mas acho que as principais que, que estão em discussão e estão aparecendo aí é a reforma tributária. Tá. né Essa é uma delas. É e é a
0: reforma tributária, né? Você tem uma
1: não E quando você conversa com qualquer empresário, necessário né, sai desse mundo mais acadêmico que a gente vive e vai começar com um empresário, é realmente muito difícil entender como que funciona a taxação, como que você paga o imposto. Abate que... é, a BAT é, uma, é um bastante complexo. Né? Então, eu acho que primeiro... Essa daí tem também uma reforma administrativa para tentar dar um pouco mais de, de potencialidade aí para o funcionalismo público, que eu me lembro agora... É essa a
0: função também, né? É a de falar também. Gente. Quando eu olho o estudo do BID, que saiu alguns anos atrás, né? época o era ministro ainda, que mostra basicamente os gastos públicos brasileiros comparando com outros países, e mais produtividade, eficiência, sou é né? É assustador, assim, um país que é, uma, é, um, é uma gestão cara e eficiente.
1: É, em, em relação ao que outros países é, têm né, de funcionalismo público, se a gente pegar métricas como em relação ao, ao PIB, né, o percentual do PIB, o Brasil gasta bastante né, com, com funcionalismo. Então, se for para gastar tanto assim, né, aí é uma questão de, de, de alocação de recursos mesmo. Né? Dado que estamos gastando tanto, como a gente consegue extrair o melhor... É, desse gasto, né? então a, a reforma talvez uma reforma que, que seja de qualidade nessa 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 questão pode trazer algum tipo de produtividade maior aí do desse servidor algo nesse sentido e tem também a abertura econômica né? você falou três coisas aí que assim, sinceramente eu com
0: todos os meus anos aqui acho que é difícil tributário 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 tem um problema sério quem quem perde é exatamente é a distribuição de ganhos e perda, né Administrativa, bem, a base de apoio séria do governo atual. Né? E a outra que você falou agora aí. Abertura econômica. Abertura
1: econômica. Fala um pouco dessa. Essa, eu acho que, assim, quando a gente compara. Um, também em relação ao PIB, a gente pega quanto que o Brasil exporta e importa, o potencial ainda é baixo. Né? Então, a gente ainda está importando e exportando um pouco em relação ao PIB, quando você compara países que são desenvolvidos como Estados Unidos, União Europeia, Japão. Então. Uh, o ideal seria a gente abrir mais, passar a importar mais também e tentar conseguir exportar mais. exatamente. Né? É, eu não vejo com mal olhos nós sermos exportadores de commodities. Né? Tem países que fazem isso e se dão bem. A Austrália faz isso também. Então, assim, o, o problema... Né, tem muita um economista que culpa, né? Fala, a gente só exporta commodities, não exporta produtos tecnológicos. Você é jovem, meu cara. Quando eu fiz economia há
0: muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, era assim, mas tinha que industrializar. Industrializar, industrializar, ser é exportador de commodities, não era commodity, na época agrícolas, né? Sim. negócio de você, como como é que era? Mas uma coisa assim: tipo, você vai ficar o resto da vida um país pobre, porque você não vai industrializar, e a indústria que vai gerar capital. Você vai gerar capital, que vai gerar conhecimento, vai desenvolver. Mudou. Hoje mudou. 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 Mudou muito, mudou muito.
1: Mas isso é uma coisa bastante interessante.
0: Ah, Veja bem, boa parte dessas pessoas que estão sentadas nessa mesa discutindo tem a minha idade, né?
1: Ah, <risos> tem que trazer uma lágrima... É, tudo, acho que a experiência também é muito baixa é, né, no processo. Bem, parece que não, como
0: diz um amigo meu, parece que a gente que está então, ultimamente no do ataque faz 20, 30 anos.
1: <risos> vai, vai, vai. Mas nesse processo do, do, das commodities eu acho que é algo bastante interessante, porque é, quando a gente vai para o campo, assim, eu, eu sou novo, mas eu tenho, eu gosto de assistir TV rural, assim, sabe? Ah. Eu sou do interior, então <risos> eu... eu, 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 eu tem essa experiência. Mas se você vai para o interior, assim, você vê o nível de tecnologia que, que as fazendas estão tendo hoje em dia, é assustador, assim, sabe, de drones para ajudar, e essa uh, é ferramenta que é o sininho a tentar descobrir um pouco melhor do clima, né, coisas do tipo, mesmo o acesso à internet é uma coisa, assim, que é cada vez mais facilitada, né, no, no interior de São Paulo, não só de São Paulo, centro Oeste, para onde quer que você vá aí no, no, no interiorzão do Brasil, a tecnologia, ela tá chegando, né? Então, dizer que a produção de soja, ela não é tecnológica hoje em dia, acho que é uma falácia, né? Então, assim, somos um exportador de tudo bem, mas, assim, é, é um processo que envolve muita tecnologia também, né? Então, é, eu acho que ele gera muito efeito também. Gera muitos outros efeitos além disso, né? Então, acho que não, olho, não vejo com os maus olhos o Brasil são exportadores de commodities, mas se vamos ser bons nisso, até a tecnologia da Embrapa, né? Algo assim que é celebrado globalmente não é uma coisa meramente corriqueira então nesse processo de, de exportador de commodities tem muitas tecnologias que está envolvida no processo também então se a gente trocar uma abertura para isso mais tecnologia incentivar mais esse tipo de coisa eu acho que é, é, é um tipo de reforma estrutural que pode trazer mais crescimento desse sim ah, interessante é o Brasil economia fechada né sempre foi
0: né sempre o Brasil é meio que o gigante ali é o gigante do Atlântico Sul né Sim. O gigantão ali, meio que tentou, não ah, deixa comigo. Estou um meio grandão aqui e tal, vão ter que conversar comigo, Sim. não sei. É alguma coisa assim que a gente não. É uma banho muito fechada para o tamanho, né? É, e é
1: interessante essa experiência, porque a gente falar da questão da indústria, né? Porque hoje em dia, até estava conversando com alguns amigos sobre isso, de que. Essa ideia do sindical saiu, né? Porque antes a gente tinha essa ideia de que ah, é para você ascender socialmente, talvez tem aqui para indústria, trabalhar na metalúrgica, né? E isso aqui é. lá, o salário, a indústria vai te pagar um salário mais alto, né? E hoje em dia a gente vê que o, o que, que os jovens estão querendo, né, é ter uma carreira de blogueiro de sucesso, né? <risos> que é onde você consegue ter algum tipo de vivência e de, de ascensão, né? Até tava vendo alguns exemplos no mesmo que contas famosas no Twitter que acabaram se envolvendo nessa questão de política e, e ganharam notoriedade, né? Tem um caso de um menino que trabalhava numa estande de, de uma dessas operadoras de telefonia e ele falou que tinha muito tempo livre e começou a fazer uma rede de fofocas no, no Twitter. E a partir daí ele começou a ganhar mais e mais seguidores e hoje em dia assim, virou uma agência de notícias dentro do Twitter. Então, assim... A maneira como que as coisas estão escalando hoje é realmente muito mais voltada para serviços e a indústria ela acabou perdendo um pouco o espaço espaço. Né? Então, acho que a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade é, do, do, de organização sindical e, algo algo, e, e mudar essa questão de, de redes mesmo, né? que é onde, tá, onde as pessoas não. estão se desenvolvendo.
0: É, tem um pós-capitalismo um aí, né? Tem um, não pode. também sendo melhor termo, vai... Mas hoje não é mais aquele capitalismo industrial, né? o é. capitalismo industrial que a gente leu ali e tal, tá, papo. É assim que está ficando para trás, é o que você falou hoje: é serviço, é conhecimento, né? Na internet, né? Internet é conhecimento, novas fontes de energia, ESG, que hoje em dia também gera, né? Ou seja, o do Brasil agora. Lula foi na COP e parece que uma das grandes portas nossas é abrir a economia, inclusive para investimentos ESG. Né? Receber capitais aqui para ajudar financiar projetos, para melhorar a floresta, para melhorar o clima, não sei o que e tal. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Clima político para o ano que vem, o que, que você acha? Congresso mais conservador, governo mais à esquerda? Está cada dia mais,
1: mais difícil Exatamente. separar muito,
0: mais. Como é que você acha? Vai ser tenso ou vai, até ser, vai ser até bom?
1: Ó, oh, vou te falar. É
0: uma pretensão...
1: <risos> Quando a gente viu né, o que saiu do primeiro turno, a gente olhou e falou, realmente, surpreende, é um congresso muito mais conservador, com pautas. A pauta da direita, aparentemente, ela saiu fortalecida da, daquele congresso. Depois do, do segundo turno, a, a ideia ficou um pouco diferente, porque acho que é, aquele clima político que a gente tinha lá em 2014, 2016, com o impeachment da Dilma, parece que, é, aparentemente, observando assim o clima político, que até o colega lá que trabalha, a gente fala que tem clima que, político é igual a nuvem, né cada vez que a olha está um ah. diferente. Mas olhando hoje, assim, sabe? aparentemente tem um consenso de, de quererem trabalhar conjuntamente. Né? Então, aquele clima que era mais... Lá em 2014, DT que... Faca no pescoço Faca no pescoço aparentemente está saindo do, do, da mesa E a ideia é, é, é realmente trabalhar é, em conjunto né? Então, aí obviamente que vai depender dos discursos do, do, do governo eleito né? Qual vai ser o caminho que vai ser tomado O que a gente tem em mente é, previamente é que Aumento de impostos, parece que tá, aumento de impostos aparentemente está fora do radar né? Então essa pauta parece... É, saiu. Você
0: acha que isso é o mesmo?
1: Aparentemente, sim. sim essa pauta se por... assim. É, eu acho que, assim, se, se de fato a gente chegar em 2000, uh, 2024, 2025, com o um fiscal completamente desarrumado, vai ser algo inevitável. Assim, né? Aí... então, você acha que, tipo assim, para ano que vem dá para não ter? Para ano que vem, aparentemente, não. Tá. Sabe? O que a gente vê hoje é que essa pauta aparentemente, parece ter saído realmente com mais consenso desse congresso que, de fato, foi mais para a direita. Tá? Tá. Então, isso aparentemente tem uma limitação. Agora, outras pautas, que sejam pauta climática, né ou mesmo essa reformulação do do do, do Brasil voltar a ser Bolsa Família, né e, assim a gente, a gente realmente ainda não sabe o que vai sair dessa PEC é, desse ano. Né? Quanto tempo o Congresso vai dar para o próximo mandato? né Vai ser um ano fora do teto? Vai ser quatro anos fora do teto? Não, né? Vai ser um ano. Aparentemente é um ano, porque assim, se, o, se o Congresso der quatro, ele pede o poder de barganha que ele Não. tem com o governo federal. né? Então, estrategicamente, o mais lógico parece ser um ano, mas é assim, quando eu te disse político mora e você olha para de um jeito. É. Né? Não, mas tem uma
0: coisa assim, aquela velha história, onde eu falei, né?
1: um anos de janela,
0: né? Sim, que tudo indica é um ano, porque o balcãozinho de negócio tem que abrir todo ano, tem que é. abrir o balcãozinho de negócio no início do ano, fazer os negocinhos, no final do ano a gente pede o lojinha, para recesso, mas já vai sinalizando para o ano que vem, a gente tem que negociar Exatamente. isso. Tem que negociar isso, tem que negociar isso. É o famoso toma lá da cara. Né? É
1: isso, a negociação passa por aí. Né? A política é, é, é o jogo de negociação.
0: Assim. Sabe que teve na Constituinte? Posso estar errado não, se foi na Constituinte um, um deputado? Foi quando surgiu esse negócio do Centrão. Né? É, nem vou o mesmo aqui... E ele era a gente foi naquela época que surgiu o Centrão e era uma brincadeira que eram os deputados franciscanos. Porque era o é dando que se recebe. Se quer colocar isso na Constituição, quer, tudo bem, mas é dando que se recebe. Ou é dando que se recebe.
1: Temos um congresso franciscano, é dando que se recebe. É, é eu acho que é, é do jogo da política. Né? A gente não pode, é, obviamente que... Eventos como corrupção precisam ser condenados. Ah, não, isso, acho, é, isso sem dúvida. Mas no, no jogo da negociação, ali, você tem 513 parlamentares, mais de 81 senadores, e assim, é né, uma burocracia gigante. E é, faz parte da negociação, isso. Sim, né? Então, assim, não, acho que não tem que demonizar a
0: negociação. Exatamente. Demonizar é o que é negociado. Né? Exatamente. Você falou, corrupção, é nego... orçamento secreto. Isso aí não é uma negociação política, é uma negociação política
1: legítima. É, acho que o, que o brasileiro quer é visibilidade né, e saber que as pautas pelas quais ele votou estão sentando andando. Né? Então, Sim. assim, o que a gente tem de, de, desse congresso que foi eleito e que foi votado nessa direção aparentemente é, não queremos falta de imposto. Né? Agora, é. se a realidade se mostrar diferente disso daqui a alguns anos e isso precisar ser feito vai ser um gosto amargo provavelmente vai ter um é. custo na próxima eleição. né, Então, a cada quatro anos a gente... Renova a discussão, tenta renovar a discussão <risos> né, para trazer um debate que seja um pouco mais maduro e para a vida que segue. Tá certo. Deixa eu falar uma coisa: a gente falou a bastante do Brasil
0: porque é um pouco internacional. A gente falou no primeiro semestre, do ano que vem, que vai ter recessão, tem chance do Brasil entrar num período de baixo crescimento para não usar a recessão. Mas então, a gente estava no mundo no momento ruim. Sim. Ucrânia, lá com Rússia. Inflação alta na Europa e nos Estados Unidos e Fed aumentando os juros. Esse cenário parece que não está, mas é um cenário desafiador, no mínimo por exemplo.
1: Bastante desafiador. Eu acho que isso é uma coisa que baliza na né, fato da gente estar de a gente provavelmente observar uma aceleração mais aguda da atividade econômica domesticamente. Mas aí eu acho que é, são vários os fatores, né? A começar ah. pelos Estados Unidos. A gente ainda não sabe qual vai ser a taxa terminal de juros por lá. É, eu me lembro quando começou a discussão, tinha era três mil, era 4
0: agora já
1: estou vendo e Exato. Ai. É, faz parte da profissão de economia ser surpreendida, né? <risos> a única coisa triste é que a gente acaba sendo surpreendido diversas vezes, então é até um problema. <risos> Mas é, a minha
0: previsão... Não é que previsão para acertar, é para errar menos.
1: Exatamente. Eu, eu tenho esse mantra na minha cabeça, sempre que eu estou fazendo uma projeção, eu penso em... Exatamente. <risos> Mas é engraçado que, eu, até uma anedota, que no, a gente viveu processo, esse processo de inflação recente no Brasil, veio antes, né? Sim. Eu lembro de projetar a inflação e vi muito as temas que a gente estava projetando, por diversos meses consecutivos, né? Aquilo dava uma tristeza muito grande, uma confusão, né? E os Estados Unidos acabaram fazendo isso esse ano. né? Então, assim, eu olhei e falei assim, agora os desenvolvidos estão entendendo como é que funciona <risos> pela inflação. Então, mas é isso, né? eles foram repreendidos muito ao longo desse ano né? e lá é a mesma coisa, a inflação, enquanto a gente já está observando os efeitos da política monetária aparecendo aqui, né? Lá eles ainda não, não tiveram essa benesse, né? Então... Tá. É que começou a maior, abriu, está exatamente. Então é. a relação dos serviços deles ainda está muito alta e ainda tá, tem surpreendido positivamente. O mês de outubro foi um pouco mais fraco, mas a dinâmica ainda está é, bastante problemática por lá, né? Então, ou seja,
0: não, né? embora o outubro tenha sido assim, um meio mais fraco, Sim. nada indica que a coisa não está aqui nem no Brasil. Não, já, você não consegue dizer,
1: ó, já vejo? Não, ainda está é. um pouco longe disso. Obviamente que pelos Sim. modelos você olha que a política monetária, eles também confiam tanto quanto a gente na política monetária, é. ela é eficaz, ela vai trazer seus efeitos, né mas ainda não observam isso. Mas é, é, até, a dinâmica ainda é bastante ruim, mas quando eles olham essa inflação cedendo um pouquinhozinho na margem ali, já, já parece ser o suficiente para eles diminuírem o ritmo, né? o que lá já é bastante. Então, tá Eles tiveram várias altas de, de 0,75 é, e provavelmente nós já vão acelerar um pouquinho na próxima reunião, mas é, o que eles estão sendo bem enfáticos na sinalização é que vai diminuir o ritmo, mas não vai parar. Vai parar quando eles tiverem, não vai parar de subir. Tá. É, a gente vai parar quando a gente tiver, de fato, uh, mais consistência para dizer que a inflação está desacelerando e que o político monetário tá sendo é eficiente. É, que o nível que a gente está chegando está suficiente para conter. Né, tá. Você
0: acha que é meio que trocando, de repente, é, taxas menores por um prazo maior? É mais ou menos isso, provavelmente.
1: Ah, é é. Tá problema um pouquinho. É, exatamente. ele está olhando a estrada dele, né? ele está tá dirigindo a 0,75 por hora e ele está achando que ele está chegando um pouco mais... ele assim A visibilidade ainda está um pouco difícil, mas ele está achando que está chegando um pouco mais perto do objetivo dele de trazer a inflação para meta. Então, o que ele vai fazer agora é desacelerar um pouco. Né? Mas, assim, como ele ainda não consegue ver é, plenamente essa desaceleração acontecendo ainda vai continuar numa, numa velocidade ainda alta e ainda sem dizer qual é o acto né?
0: é Eu me lembro que, no, eu não sei se você tem essas informações, mas eu me lembro de algumas pessoas que diziam que, você viu americano chegar a 5, 5,5%, os Estados Unidos dentro em recessão claramente, inclusive com possibilidade de quebra de empresas, não sei o quê. Eu não tenho noção, você sabe se 5,5% assim, realmente é um nível que para a economia americana hoje cria realmente recessão?
1: Não sei se a gente chega numa recessão, até o mercado tá, tá debatendo esse tema com, com bastante avidez, mas que a desaceleração econômica vem, e isso ela vem mesmo. É. Já vê nos últimos dados, né, mesmo os dados do mercado de trabalho, o ritmo ainda é muito forte, mas já tem desaceleração. Né, e aí vários modelos probabilísticos tentando indicar se tem recessão ou não, né, alguns bancos que são mais renomados aí dizem que uma recessão leve pode pode acontecer já no ano que vem, né? Acho que a direção tá para essa, né? até é porque essa. Eu, o que o tem dito é: eu vou continuar subindo até eu ter certeza que eu vou trazer a inflação para baixo. Então, assim, se, se a gente for olhar o risco de juros, é para ter para sim, né? E o risco de atividade então, assim, Europa não para baixo. Não Europa mesmo, no mesmo passo no mesmo no mesmo ritmo com o agravante que eles têm uma guerra no continente né? então a guerra na Ucrânia traz um pouco mais de materialidade para essa recessão que eles vão enfrentar no ano que vem né? então é, todo esse problema do gás né, traz um adicional bastante preocupante para é a inflação parece estar mais
0: parece a impressão é que está mais
1: pressionada é que a americana mas... sim porque o, o gás teve um, um aumento absurdo né, no, no continente então isso daí acabou afetando a inflação de lá também quando você olha a inflação de serviços lá, o contágio parece ser um pouco menor. às vezes a inflação de serviços acabou até subindo um pouco mais. Na Europa, ela ah. subiu um pouco menos. Né? E quando a gente discute também essa mesma discussão de juro neutro, aparentemente, na Europa, o juro neutro é um pouco mais baixo. Né? E aí tem a ver com, com outras dinâmicas uh, internas. Né? A população da Europa lá é um pouco mais velha, a economia lá ela é um pouco menos dinâmica mesmo. Né? Então, todos esses fatores acabam perdendo a inflação, o juro neutro, da Europa um pouquinho mais para baixo né? tá. Então talvez o serviço Que, que o, o juro na, na Europa Tem que fazer é um pouco menor do que Nos Estados Unidos tá. Mas a recessão lá está tá com mais materialidade E obviamente que a guerra na, na Ucrânia É um hum. fator não, Mas aí a gente
0: está falando o seguinte não né? tem que botar a China na história né? mas, é. Estados Unidos desacelerando
1: Europa Desacelerando China a China é um risco e o problema deles é Covid, Covid. Né? Então, aqui a gente já está discutindo ah, vacinas bivalentes. né? Vamos ter vacina bivalente, não tem? Que na Europa, nos Estados Unidos, já estão aplicando. Eles já reformularam, já tem cobertura para Omicron. Né? Hum, lá na China, ainda não. Né? Então, eles ainda estão... vendo é, que a da... é a mesma tecnologia da... a mesma
0: tecnologia que a gente usou na, na Coronavac. Todo o seu tipo de é a gente... especialista, né? R nessa
1: Exato. Ter, né? Eles estão em categoria mais antiga. Teve um, teve um ganho de capital humano aí, né? <risos> mas a China até avançou em algumas novas tecnologias de, de vacina, mas, uh, por exemplo, o que aconteceu em Hong Kong é bem emblemático, agora a gente já está em três anos de pandemia, que até me esqueci, mas teve uma onda muito forte de Covid em Hong Kong, com uma taxa de mortalidade muito elevada. E diferente daqui, lá a população mais idosa optou por não se vacinar. E são justamente hum. os mais vulneráveis, então, quando você quebra uh, por faixa populacional, a China como um todo, a população mais vacinada é a população mais jovem, e os mais velhos são os menos vacinados, né? seja com duas, três ou quatro doses, seja. né Porque, aparentemente, a população mais idosa lá tem uma certa, um certo receio eh, da vacina maior. Características de China que são bastante diferentes das demais. né tá. Então, existe esse risco, existe esse problema, e, assim, uh, o, o Xi Jinping estava passando por um processo de recondução, né? A primeira vez em um bom tempo que um mandatário lá consegue um terceiro mandato. Então, tinha essa dificuldade uh, para ele poder. Que a política de zero-COVID realmente é, é uma questão na China, né? Isso... É,
0: porque eles param tudo, né? Tem... Param tudo. E a cadeia produtiva que depende daquilo.
1: Exato. E isso vem, isso daí que traduz com a aceleração da atividade econômica, que para eles é, é bastante importante. Né, então, é, passada essa questão eleitoral, essa questão política na China é, Voltou-se novamente a discutir a política de, de zero Covid né? E aí, é, como que vai lidar com isso? Vai tirar ela não vai tirar ela? Ah, vai... no sentido de tal, de reformular De reformular ah. é, E assim, é, existe uma pressão muito grande doméstica para que, é, que essa política acabe né? que as pessoas querem retomar a mobilidade Contudo, é, dado que eles não tiveram infecção natural, ao mesmo tempo que você simplesmente abrir mão disso completamente, existe um risco de você ter uma onda muito forte e de ter uma mortalidade muito elevada. Né? Então, a China parece que está vivendo um mundo à parte de, de Covid. Hum, né? mas... Enquanto aqui no Brasil a gente ouve é, falar de novas ondas, mas a gente não, não tem uma preocupação tão grande. Porque uma grande parte da população vacinado com duas doses, né? Até seria importante que as pessoas fossem buscar a terceira e a quarta Exato, dose, né? É. É importante nem se terceira ou quarta, né? O que eu podia, eu já tomei. Exato, mas é importante reforçar, né? Que a gente teve esse movimento, então a gente ouve essas notícias de, de, de crescimento de casos no Brasil, ficamos preocupados, Com tudo a gente sabe que é, estamos vacinados, então o um risco é um pouco menor, né? Agora, lá na China, a, a questão é um pouco diferente, porque eles não tiveram é, esse tipo de experiência que a gente teve aqui então a Covid lá ainda é um risco bastante grande, e a ver se, se essa política de zero Covid vai cair ou não vai cair, então se ela não cair, provavelmente novas ondas vão aparecer e novos lockdowns vão aparecer, então é um risco para atividade lá, quando a gente olha para o horizonte de 2023, começo de 2023, é exatamente isso, né? eles estão flexibilizando essa política de zero Covid, mas ela ainda é bastante restrita, né? então... Se vierem novas ondas e novos movimentos de lockdown, provavelmente a atividade da China também para tá baixo o que é desfavorável para a gente, especialmente no parte de comortes, que a gente exporta bastante para eles. Né? Então, é outro risco. 80% do mundo parou, por exemplo. Assim, estamos na expectativa que
0: 80% do PIB do mundo, deve ser por aí, imagino, está caminhando em um ritmo lento e talvez prometendo uma lei que, que seja menor. menor. É mais ou menos isso, eu não sei se quanto você estuda aqui, mas uma curiosidade essa questão de, do auto-endividamento. Né? Tem o setor de construção, mestre, é ver, vai... parece que é ali uma questão ali de, não vou chamar de bolha, mas algo mal resolvido em relação ao endividamento das empresas que pode estourar também. Você, se você estuda esse assunto, você tem alguma...
1: Olha, é uma questão que eles lidam há bastante tempo, não é de hoje. Né? E, mas, aparentemente, o que o governo tem feito é possível para resgatar, né? Até teve um movimento uh, nesse segundo mandato do, do XI, que acabou recentemente, hum. de deixar mesmo algumas empresas uh, potencialmente quebrar, e a, a estratégia é mirar uh, até porque é uma reformulação dentro do partido mesmo, né? De que eles estão olhando e falando: Tudo bem, o setor produtivo cresceu bastante, mas a gente está vivendo um país que a desigualdade aumentou bastante também. Então, o foco seria Sair, talvez, desse desenvolvimento de grandes conglomerados, não, não sair completamente, né, mas é, tirar um pouco o, o, o foco disso e levar para a questão da, da igualdade da, entre, entre a, a população como um
0: todo. Ou menor a desigualdade, né? Uma,
1: entre, militar preciso... pela diminuição da desigualdade, né? Então, não chegou até um movimento desses, né, a gente viu algumas empresas de fato quebrarem lá, né, mas eu acho que... Dado que você está vivendo uma desaceleração econômica maior e tem o potencial de ser ainda maior por conta dessas dificuldades que você está tendo com o Covid, eu acho que eles não vão largar a mão da, dessas empresas assim abruptamente é, com, com esse cenário mais difícil. Assim, né? Acho que talvez seja uma transição para alguns anos, aí, não, não quer ser feito no, no próximo semestre. É, não, a boa regra é você não compra duas brigas ao mesmo tempo. Né? Não mesmo, uma com a Covid
0: e a outra para os conglomerados. Né? É, é, cada vez, né? Vamos devagar. Vamos devagar. um é problema é de cada vez, não sei de todos Eu não lembro aqui para o final, então eu só queria, assim, é, você sabe, a gente sempre sabe, a gente sabe, a gente sabe disso, não pode entender muito, qualquer é é, mas a tua, a tua percepção para, quando a gente pensa Brasil e mundo para o ano que vem, a gente, assim, é um cenário que caminha para a recessão, mas a gente está falando de uma recessão forte, com muito desemprego, com um muito aumento de desigualdade e algo muito duradouro, ou estão falando de alguma coisa mais de curto prazo? Até melhor, estamos começando em alguma coisa de mais de curto prazo? Ano que vem é uma ajuda. Ou estamos entrando num ciclo agora de mais de baixa, mesmo, vamos um tempo agora aí penando até voltar? Sim.
1: Olha, a minha percepção, obviamente, que o fiscal é um risco, então isso daqui a uns dois, três meses a gente pode conversar é. de novo. <risos> Mas acho que se a gente conseguir passar um bom endereçamento fiscal, algo que, que mostra para gente que a dinâmica da dívida não é explosiva, para mim, aparentemente, é algo um pouco mais temporário. né? O que a gente vai viver no ano que vem é essa dosagem mais forte de juros. Né? Então, os Estados Unidos subindo juros nesse ano. Aparentemente, a gente chega no final do ciclo de, de, política monetária, de elevação de juros da política monetária global no primeiro semestre do ano que vem. No Brasil, a gente começa a ver, provavelmente, um corte do, da, da Selic então, eu acho que no ano que vem essa desaceleração ainda está muito calcada mesmo nessa dose de juros mais elevada que a gente viveu recentemente para ajudar a controlar a inflação. E aí, passando 2023, você endereçando essa questão da inflação, devolvendo ela para a meta né, e podendo voltar a cortar juros, imagino que a gente volta a ter a atividade voltando a crescer lá em 2024, 2025. Então, até quando a gente olha né o cenário macroeconômico, macro não parece ser tão, é, obviamente, que é desafiador, né? Você vê um período de, de recessão econômica que provavelmente vai ter aumento do desemprego, tudo isso vai afetar, mas quando você olha para um, para um horizonte mais médio, né, você vê que o Banco Central está fazendo o trabalho dele, está aparecendo na inflação, então você vai chegar no ano que vem com um cenário mais nítido da, da, dessa desaceleração com o Banco Central podendo cortar a taxa de juros. Né? Então, assim, a gente sabe que, que vai ser um período complicado, desafiador no ano que vem, mas quando você olha adiante... Inflação na meta é, 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 não tem nada melhor do que inflação na meta, mesmo. assim, é, milita pela igualdade, milita por pela igualdade econômica, né? a, a, favorece a todos, então, para o ambiente de negócios, para aumento da, pra, da produtividade, são fatores positivos, né? Então, assim, sim. Olhando no, no, no curto prazo, obviamente é desafiador, mas no médio prazo parece ser mais favorável. Obviamente que na questão fiscal. Certo.
0: passado, é então, se no ano que vem. Se a gente já o convite aqui, você vem para cá. É claro. Se a gente tiver o um fiscal controlado, você acha que a gente, ano que vem um é um ajuste? No 23, a gente volta. E se tivermos reformas, a gente pode até, quem sabe, sair desse PIB potencial de 1,5, um que é meio ridículo para um país jovem, sei lá, Brasil, né? Talvez a gente consiga passar para 2,5%, que talvez seja um PIB que talvez dê para acomodar a necessidade de absorção de mundial brasileiro, crescimento, aumento de produtividade, coisa do né? É, A gente está precisando entrar num ciclo de... Eu estava outro dia é, falando com meus alunos de pós-graduação, tem ali uns com 30 anos. Tá? A gente, quem, tem, quem entrou nesse... Pessoas que entraram no mercado, trabalham em 2016, 2017... Pessoas nunca viram esse país é, crescendo.
1: Não,
0: não. Quem comentou no mercado de trabalho há pelo menos sete anos nunca viu o Brasil... Uma, 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 só pegou o Brasil em paz de é? só, só, É uma queda anos. muito grande da Covid. Você é. que... não, não conhece esse país crescendo dois, dois e meio, criando emprego, aumentando a produtividade. Só conhece desemprego, desemprego recessão ou estagnação. Né? Vamos ver, então acho que é eu, eu torço para você estar certo. Estou otimista. É, está certo. Leonardo, então, acho que é isso. Queria te agradecer muito por vir aqui, tá? E já fico com o convite aqui para a nossa primeira semestre do ano que vem.
1: Eu que agradeço, Hudson. Estou disponível aí. Obrigado, meu caro. Obrigado.
0: Obrigadão. Gente, mais uma um episódio aqui do Investimento Cabeça, hoje com o Leonardo Corte da Asa Investments. Muito obrigado obrigado mais uma vez, Leonardo.